0: Olá pessoal, sejam muito bem-vindos ao SMU Educa e se você está aqui, com certeza é porque ama startups. Hoje nós estamos aqui com um convidado mais que especial para o SMU, o nosso mais recente parceiro Fernando Ceabra. Tudo bem, Fernando?
1: Tudo ótimo, obrigado Marília pelo convite, obrigado Rodrigo mais uma vez. Agradeço estar aqui com vocês e dando continuidade à nossa grande parceria, uma vez que a cada 15 dias a gente faz a live SMU By Fernando Seabra, hoje participando aqui do
2: podcast com vocês.
0: Isso mesmo. Nós também estamos com o Rodrigo, CEO da SMU. Tudo bem, Rodrigo?
2: Olá, Marília. Olá, Fernando, tudo bem? Prazer recebê-lo aqui, grande honra e dando continuidade realmente, como você mesmo disse, ao projeto, né? mais uma etapa. Vamos aqui no nosso SMU Educa, dentro do, do nosso conhecimento, aí, compartilhar né? para os nossos investidores, nossos empreendedores e né? entusiastas sobre esse universo incrível aí de inovação, investimento e empreendedorismo. Então, estou animado, vai ser uma grande live.
0: Exatamente. Vamos lá, então, Fernando. A gente queria saber, ouvir de você, primeiro de tudo, um pouco da sua trajetória, da sua história. Conta aí pra gente, então, um pouquinho disso, dos seus cursos e dos seus trabalhos.
1: Vamos lá. Eu sou um cara das antigas, tá? Eu sou aquele cara da época que a gente buscava uma educação mais formal, a qual valorizo e advogo até hoje, tá? Eu posso falar, primeiramente, que eu agradeço muito a Getúlio Vargas, é por qual motivo? Só porque, graças a eu não ter entrado na Getúlio Vargas, eu estou aqui hoje. <risos> Só porque, como eu não entrei na Getúlio Vargas, eu fui fazer Direito na PUC, que eram as duas faculdades que eu queria, e eu falei, eu vou me prometer depois um tal de um MBA, que é uma coisa que não existia no Brasil, nos anos 90, e depois eu fui para os Estados Unidos fazer um MBA, então eu comecei fazendo Direito, sendo que eu nunca quis ser advogado, foi pela formação mesmo, que eu achei espetacular fui para os Estados Unidos, fiz especialização na UC Berkeley, me preparei, fiz um MBA na Peter Drucker School of Business, foi aluno do Peter Drucker, um cara aí que é um ícone, o pai da gestão moderna.
2: Nossa, que é, privilégio, é, Fernando. Um privilégio. Que privilégio, era demais. Peter a gente Drucker umas era aulas aos
1: sábados, que eram aulas só de case study, ele falando do, é, dos casos assim, era o sábado inteiro de aula com ele no auditório, só genial. E dali depois voltei para o Brasil, comecei a trabalhar com tecnologia já nos Estados Unidos, trabalhei nos Estados Unidos, trabalhei no Panamá, morei na França, morei na Suíça, Brasil e Estados Unidos, morei mundo afora. E quando eu voltei ao Brasil eu comecei a trabalhar com tecnologia e com marketing esportivo e cheguei a ter participação em três startups quando o termo startup não existia ainda. Hoje eu sei que as nossas empresas eram startups porque eram extremamente de base tecnológica e a gente desenvolvia portais e aplicativos mas não existia o termo startup então eu tive uma empresa na área de preparatórios para concursos públicos, uma empresa de aplicativos que fazia licenciamento de voz e a gente começou fazendo licenciamento de orações de padres, criamos um projeto dentro da Claro que chamava Minuto da Fé, a gente chegou a ter 250 mil assinantes depois também tive participação numa empresa de ensino a distância esses projetos me levaram a ser convidado um dia a participar de um projeto que estava acontecendo na Fiesp, a Federação das Indústrias do Estado de São Paulo. Criou um projeto para incentivar startups. Falei, empreendedorismo, eu nem me considerava é, conhecedor do tema. Fui conhecer o projeto, comecei a colaborar e entrei de vez no ecossistema de inovação, empreendedorismo e startups, colocando os pingos nos is. Né? Então aquilo que eu não dava nome antes, eu comecei a dar nome, comecei a gerar conteúdo, entre 6 e 7 anos atrás o meu chefe na Fiesp me convidou para dar a primeira palestra. Eu não sabia nenhum conteúdo, nunca nem tinha dado palestra. E hoje eu prefiro falar para mil pessoas do que falar para dez. Eu me sinto mais à vontade com grandes multidões. Adoro compartilhar conhecimento com as pessoas, entendeu? E acabei me tornando hoje, então, mentor, professor de três MBAs. Participo da banca do, é do Shark Tank Brasil há três anos. Um ano e meio atrás gravei o reality show Planet Startup, eu fui o um mentor que estava na frente das câmeras, que gravamos para a Band e passou na Sony também. Então isso é basicamente o meu resumê aí corrido, mas para falar que eu sempre estive envolvido com tecnologia desde o fim dos anos 90, quando eu comecei lá nos Estados Unidos.
0: E esse contato com a tecnologia foi algo que aconteceu ou você realmente buscou? Ou assim, depois que aconteceu você se apaixonou e viu que era isso mesmo?
1: Olha, aconteceu e aconteceu porque o mundo era um novo mundo. Hoje a gente chama de nova economia, pra mim é só uma nova forma de fazer negócios eram as empresas que estavam acontecendo e eu sempre gostei de me envolver com vários projetos ao mesmo tempo e de forma remota, então acabou acontecendo e eu vi um formato de eu me envolver com diversos projetos, principalmente nessas áreas de tecnologia, porque eu conseguia ter uma participação só significativa não estando ali, né? e usando o meu network, os meus relacionamentos de uma forma onde eu colaborava numa parte comercial e uma parte estratégica. Fala, Rodrigo.
2: Ô Fernando, deixa eu tirar uma dúvida. Naquele momento que a gente fala da bolha.com, onde estava a Fernanda? Você estava, era eu estudante nos Estados Unidos, na França? Você, você vivenciou isso também? Aquele momento do início... final dos anos 90, começo dos anos 2000, né, que foi o grande... Foi a primeira tentativa né, de digitalizar tudo, assim, né? todo mundo vislumbrado.
1: Eu estava morando nos Estados Unidos, estava fazendo uma especialização lá na UC Berkeley e eu lembro que eu estava me perguntando assim, Será que eu compro ações dessa empresa quebrada, essa tal de Apple? E naquela época eu é, comprei umas, é, algumas outras ações lá nos Estados Unidos que eu, eu usava... É um site que naquela época a gente já fazia corretagem, day trade, lá nos anos 90, entendeu? Mas eu me fiz essa pergunta, assim, e depois a Apple lançou aquele computador que era a TV colorida.
2: Eu lembro, ele, ele fez muito sucesso. Quando eu comecei a trabalhar era ele, né? Ele tinha lá o azulzinho, o amarelinho, o laranja. Aquilo lá se estourou, né?
1: É, estourou. Eu sou dessa época aí.
0: bacana. Você tocou nesse assunto de nova economia, para você é só uma nova, uma nova forma de fazer negócios. O que você entende por negócios inovadores, que é algo que é muito é, discutido hoje, principalmente fazendo esse parênteses com startups. O que você entende por, por negócios inovadores?
1: Eu vou um pouco na contramão do que grande parte dos empreendedores que me procuram tem como visão, Marília? porque eu vejo assim que os empreendedores acham que um negócio inovador é uma ideia extremamente disruptiva que nunca ninguém teve. né? E a gente sabe que a ideia não é o que vale mais, o que vale mais é a execução. E esse momento de quarentena mostrou para gente que inovação hum, necessariamente não está na ideia, mas está em pegar uma ideia simples, atingir um novo modelo de público, criar um novo modelo de negócios, criar um novo modelo de receita e às vezes desenvolver... Um novo modelo de canal de vendas. Esses quatro modelos, público, negócios, receita e canal de vendas, é o que eu chamo na minha metodologia de sim, sistema integrado de monetização. Então, o quanto que uma plataforma como a Rap criou novos canais de venda e um novo modelo de negócios para restaurantes físicos. Aqueles que não quebraram só conseguiam faturar aí entre os seus 20, 30% só tradicional de faturamento através de uma plataforma só digital, só de terceiros. Então, é uma forma disruptiva que ofereceu um novo modelo de negócios e de canal de vendas para uma pra negócios só tradicionais. Então o empreendedor só tem que entender que a inovação é, não está necessariamente na disrupção, que quanto maior, maior a sua taxa de fracasso também, mas em simplificar são muitas vezes uma coisa que já existe.
0: Ele falou palavras aí, né, Rodrigo, que a gente debate muito dentro da SMU Essa questão de que uma ideia inovadora não é algo genial, que ninguém nunca viu É só algo apresentado de uma maneira diferente que realmente vai fazer a diferença na vida das pessoas, né
2: quem recebe bastante empreendedor, acho que já, inevitavelmente, já passou por uma situação como essa. Olha, eu tenho uma ideia aqui, mas eu não posso te contar. Então, acabou a conversa, né? Se você tem uma ideia e não pode me contar, então fica com ela. O dia que você executá-la, talvez eu possa vê-la, né? Ele, não, veja bem, mas eu vou te contar, né? A pessoa quer te falar, mas quer assim. Fala, Olha, legal, né? Ideias são sempre boas, mas pensa bem, né? O que vale realmente é a execução daquilo, né? E às vezes uma coisa que não existe ou nunca foi feita daquela forma, não necessariamente alguém nunca pensou naquilo. É porque às vezes aquela forma que está pensando não, não é tão inovadora ou não dá certo. É, então, por isso que não é feita daquela forma. Então, vai estudar um pouquinho mais, tenta executar, faz seu MVP, segue ali né? os testes, que acho que aí sim minimamente você consegue ter uma ideia, se aquela sua ideia realmente é tão inovadora. Mas eu tô muito com o Fernando. Eu acho que realmente os incrementos né, em negócios que já, já Existem, Você achar realmente pontos ali. Você deu o exemplo aqui da Apple, né? o ponto do design, o ponto da facilidade de uso, né? o ponto que uma criança sabe utilizar. Faz um teste, pega um tablet Android, um iPad e entrega na mão da criança. Você vai ver qual que ela vai conseguir fluir e realmente é, mexer de uma forma muito mais fluida. Então, acho que acho que está aí. Né? A inovação vem, vem, vem mais desses, desses detalhes, saber resolver essas dores, mas de uma forma sofisticada. Não precisa reinventar a roda. Né? tem que ser realmente é, de uma forma bem atrativa. Eu estou 100% aí com, com vocês em relação a isso.
1: Eu tenho um comentário só nesse para fazer só que é o seguinte, a forma que o empreendedor só também mudou. Né? Só quando eu comecei a empreender, entre 25 e 30 anos atrás, eu tenho 52 hoje, naquela época para apresentar a nossa ideia para alguém, a gente tinha que assinar... Um NDA, um non-disclosure agreement, um acordo de confidencialidade. Hoje a gente tem que ser obrigado a compartilhar nossa ideia num no pitch elevator, em 30 segundos no elevador com alguém, entendeu? Então, é como mudou também a forma das pessoas exporem as suas ideias, né?
2: Fundo nenhum assina NDA, né? Nenhum fundo vai assinar.
1: Mas é muito legal isso, ver como que o empreendedor hoje vai atrás... E realmente acaba só se expondo, porque quem não se expõe acaba não gerando a própria oportunidade. Né? Então é, mostra como a resiliência, a raça e a capacidade de comunicação
2: tem um valor só cada vez maior. Tirar uma casquinha aqui, eu, fiquei, eu sou muito fã do Peter Drucker, assim, né? Eu fiz administração também e gostava muito de, gosto muito dele. né pena que ele faleceu, se não me engano, em 2005. E eu acho que, se não me engano, no, na Sociedade da Informação, ele, um dos últimos livros e né, papers dele falava que a grande dificuldade é, não vai ser as empresas terem acesso à informação. Né? Porque, primeiro, pô, quem tem acesso à informação consegue gerir, consegue administrar, consegue controlar e consegue tocar bem o seu negócio. Mas nós estamos entrando numa fase onde a grande dificuldade vai ser separar né? Vai ter uma enxurrada de informação Antes era difícil ter informação Agora é muito fácil ter informação A dificuldade é separar o que é uma boa informação Uma informação útil Do que é ruído, do que é lixo né E trazendo isso para o nosso mundo Eu acho que o empreendedor E tanto o investidor também já, já tem acesso a muita coisa né Coisa que eu, eu também comecei lá atrás não tão, não tão lá atrás Mas comecei já há um tempo Que não era tão fácil assim, né Buscar tantos modelos de negócio Tantos playbooks Era coisa que eu tinha que ir na biblioteca Eu fui frequentador de biblioteca da PUC, da GV, né, copiei coisa à mão, assim que eu achava legal é, hoje em dia, pô, no computador tá ali, mas é difícil você separar né, o que que é o realmente bom, o que que é válido o que que é só uma, uma teoria caça-níquel, né? que que essa é só uma teoria rasa que foi criada. E aí, deixa eu aproveitar um pouquinho, fazer um papel tão, é mais da Marília, mas eu, eu vou perguntar. Ô, Fernando, você você se lembra dessas aulas aí do, do, do Peter falando da, da sociedade da informação e você tem alguma metodologia é, proprietária, algo, algo que você desenvolveu, algo que você gosta nesse sentido?
1: Sim. Eu vou comentar aqui, no meu discurso de formatura do MBA que foi dado pelo Drucker, ele comentou, foi 1998, tá? Ele comentou é, o quanto que o e-commerce ia mudar a nossa sociedade. E no Brasil a gente estava usando internet de escada, Mandic. Eu fui aluno e depois fui, fui professor assistente na aula de e-commerce lá na Drucker School. No ano seguinte que eu me formei, né? Acabei ficando mais seis meses na faculdade para ser professor é adjunto na aula de e-commerce. E acompanhei a forma como ele estava vendo o mundo espetacular, ele falando só dessa história da digitalização, há 25 anos, 30 anos atrás, e eu lembro numa aula dele, pela primeira vez só falou o conceito do que era inovação, que eu fiquei até meio chocado, ele falou, você tem que lançar. O seu produto e serviço hoje tem que começar a matar ele amanhã, porque se você não mata, a sua concorrência vai matar e você vai perder o seu posicionamento de mercado. O cara me falou isso há 25 anos atrás, eu falei, pô, mas a gente quer lançar coisas, não quer matar as nossas coisas. Mas fez tanto sentido e é o básico que não é nada básico. Então, esse é o fundamento. É do que é a tal da nova economia, entendeu? É se reinventar cada dia. É o processo de Lean Management, só de Lean Startup, é de, é de melhoria só contínua. Então, não é toa que você tem uma formação acadêmica excepcional e tem um Drucker como ícone, só porque o que o cara escreveu e falou há 30, 40, 50 anos atrás é atual até hoje.
0: É, de fato, esse dinamismo que que tudo, na verdade, no mundo vem, vem tomando, tem seus pontos fortes e tem seus pontos fracos, seus pontos negativos, né? Ouvindo tudo isso que você está tá falando, Fernando, é, eu fiquei muito curiosa em ouvir de você que, quais dicas você dá pra, tanto para empreendedores quanto para investidores que estão começando a entrar nesse mundo de startups.
1: Vamos lá. É, eu tenho certeza que o Rodrigo está muito acostumado... Uh, ouvi uma frase de alguns empreendedores que chegam pra gente e falam assim, Marília, eu tenho aqui a ideia e o conceito para próximo unicórnio. E o meu comentário é o seguinte, então você já começou errado, você já começou morto. é Unicórnio não é objetivo, o unicórnio é resultado e resultado de médio e longo prazo. E você, empreendedor que teve a ideia, só possivelmente não vai ter quase nada dessa unicórnio um dia, de tanto que você vai ter que abrir mão de equity para o negócio crescer. Então, o que eu falo para os empreendedores é empreendam em cima do know-how de vocês, em cima de sonhos que possam ser executados e de ideias que transformam a sociedade. só ponto final. O que é transformar a sociedade? Pode ser a coisa mais simples como entregar pãozinho na porta da minha casa só todas as manhãs e não ter que me fazer ir até a padaria só todas as manhãs. É um novo modelo de negócios, associando e melhorando no negócio tradicional. Então essa é uma dica básica para é os empreendedores. Dica básica para os investidores. Aí sim, vocês devem buscar é, primeiro pessoas, e pessoas que são capazes de executar com rapidez, agilidade, e pessoas que são também capazes de entender que empresas são como filhos, que a gente cria para o mundo. Em algum momento a gente tem que saber se distanciar dela. Se o investidor está com o um empreendedor que vai ficar preso junto àquela ideia até os fins dos dias dela, é possivelmente que aquele negócio não vai crescer só como ele merece e como o investidor gostaria que ele merece. E o investidor sim deve buscar ideias que possam ser unicórnios. O papel do investidor é ajudar seus diversos empreendedores e levar smart money e ganhar junto com esses empreendedores entendeu?
2: Fernando espetacular suas dicas, realmente eu, eu adorei, eu acho que isso é algo que eu acredito muito assim que o investidor que investe, quando ele sai dos investimentos normais, ele deve realmente tentar não investir só pelo ganho financeiro. Ele tem que investir porque ele acredita naquele negócio. Ele tem que tentar ajudar, tem que trazer o smart money que você trouxe, que você mencionou, mas também tem, ele tem que saber a hora também. E falar, não, é pra vida, né? É tanto o investidor também, como o, 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 o empreendedor. E eu escutei uma vez, pra mim foi muito assim. Sabe quando a cabeça você vai? Pra casa e fica pensando naquilo, na cama, olhando para cima, no chuveiro, aí vocês pegam no carro, você tá pensando naquele mesmo assunto? Uma vez eu escutei de um dos fundadores do Quinto Andar, quando tinha acabado de receber um grande aporte, que o investidor chegou, olha, é, a gente vai contratar um chefe para vocês, né vocês são cofundadores, mas vocês precisam de um chefe. Porque a pessoa que você está procurando e não está achando, que eles estavam procurando o um diretor comercial, é, você não está achando, sabe por quê? Porque é você. Esse cara é você. Esse cara não existe. Esse cara é você. Só que você precisa de um chefe. Você precisa de alguém com mais cabelo branco que já passou por essa próxima fase que vocês vão enfrentar agora e já aprendeu, já errou, né? já bateu cabeça. Falou, você vai ter que cometer os mesmos erros que eles. Né? Então, escolha o CEO que você quiser. A gente tem recurso. Escolha o seu ídolo. Escolha que a gente vai tentar ir atrás. É, não é porque você é um cofre um fundador, um empreendedor, você vai ter que ficar agarrado ali não como obrigação de ser CEO para sempre. Você tem que em algum momento deixar a empresa aí. Porque se a empresa está num crescimento exponencial, muitas vezes a pessoa jurídica, né? Que é a empresa, ela vai se desenvolver mais rapidamente do que a pessoa física tá tocando ali, você não vai conseguir acompanhar os seus estudos, os seus aprendizados a velocidade que a startup está crescendo, porque ela tá colocando dinheiro, tá botando muita letra, botou um turbo ali que tá indo, então tragam pessoas então, eu achei fantástico, realmente em algum momento você tem que deixar, a empresa é, é para o mundo é para é ajudar soluções para o mundo não é sua. Verdade,
1: e eu gosto muito também de comentar, Rodrigo é que o empreendedor tem que entender que ao mesmo tempo a gente tem que vestir só dois chapéus quando a gente veste o chapéu da pessoa física, a gente tem que ver a importância de desenvolver aquilo que a gente tem de melhor. O que isso quer dizer? Eu sou um cara de humanas. Cara, eu não vou quebrar a cabeça para entender finanças. Eu vou me desenvolver no que eu sou melhor em humanas, em relacionamento, em networking, em comunicação. E vou buscar o melhor cara de finanças para me apoiar. Quando eu tiro o chapéu da pessoa física e coloco o chapéu da pessoa jurídica, eu vou desenvolver onde eu sou pior. Porque é aonde eu preciso igualar o que eu não tenho. É, não é à toa que a gente fala do mito do empreendedor, é o livro do Michael Gerber, que estudou mais de 20 mil empreendedores e chegou à conclusão que, na média, só todos nós empreendedores somos somente 10% empreendedores, 20% administrativo financeiro e 70% técnicos. A gente tem que igualar o nosso lado empreendedor com administrativo financeiro e técnico para a gente ter um padrão médio e conseguir executar de uma forma melhor. Então, chapéu pessoa física, é chapéu pessoa jurídica e mito do empreendedor para você aí que está buscando dicas para empreender melhor e não perder o seu tempo, da sua família e principalmente de quem você convenceu para te ajudar na tua empresa. Porque é sua responsabilidade fazer dar certo porque tem pessoas que acreditam no seu projeto, na sua missão e no teu sonho.
0: Eu achei muito forte tudo isso que vocês trouxeram porque eu tenho uma visão mais da comunicação, pelo fato de eu ser estudante de relações públicas, e eu via muito é, a missão a visão e os valores de uma empresa como extremamente necessárias, principalmente quando se diz respeito a funcionários e a públicos externos. Mas eu nunca tinha pensado em fazer essa relação com o um empreendedor, porque assim, na minha cabeça eu tinha que era óbvio que o real motivo da empresa existir, mas muitas vezes é necessário escolher palavras certas que definam o real objetivo de uma empresa existir e o real lugar onde ela quer chegar, né? Então, eu achei muito, muito forte tudo isso que vocês falaram e bem, é bem importante, né?
2: O Fernando falou, agora vai ser aquela coisa que eu falei, que eu vou ficar pensando no carro, no chuveiro, no banheiro. <risos> foi muito forte mesmo, foi muito legal.
0: bom vi vocês comentando da, da questão de investidores, como é importante ter o know-how e tudo mais. E aí, eu queria saber: ouvi de vocês o porquê investir em startups é um, uma boa maneira de diversificar investimentos, né?
1: Vamos lá! O Rodrigo é o cara especialista no tema aqui, né? E acho que o Rodrigo vai concordar comigo. Investir startup pode ser a melhor coisa do mundo, como também pode ser a pior coisa do mundo. Por qual motivo? Eu acho que o investidor tradicional, só quando busca um investimento, eu tenho lá diversos fundos aplicados hoje, é, né, em uma XP da vida. A gente busca resultado, a gente busca números, a gente busca histórico, a gente busca maior possibilidade de acerto futuro. Quando a gente pega uma parcela do nosso capital e quer investir em inovação, e hoje as startups, através de uma plataforma como a 100mil que eu considero uma das plataformas mais sérias e mais interessantes do Brasil, que oferece oportunidades que têm propósito, oferecem isso a investidores em potencial, esse investidor é tem que entender que além de resultado, ele tem que buscar algo que esteja alinhado com o coração dele. Então, investimento tradicional tem a ver com cabeça. Investimento emocional é investimento em inovação, tem a ver com cabeça e com coração, né? Por mais inovador que seja o negócio que você esteja investindo, eu acho que quem investe em inovação e quem busca investir em startup tem que entender que é um investimento de risco, sim. A gratificação não está necessariamente é no retorno financeiro, mas está no retorno da transformação. E o quanto que você vai fazer parte ali daquele grãozinho de areia em um oceano para fazer aquela maré chegar e pegar a tartaruguinha lá na areia e levá-la lá para o oceano e não morrer no caminho, né? Então ser aquele grão de areia que pega a tartaruga e leva lá para o fundo do oceano. E a gente faz isso com cabeça, mas com muito coração também.
2: Fernanda, não teria como concordar mais. É, eu, eu, eu tinha pensado aqui na... Desculpa, Marília, pode falar.
0: Eu ia falar que com certeza agora eu vou ficar pensando nisso, em todas as coisas que eu vou fazer no meu
2: dia. <risos> que bom. É, não, não, altíssimo nível mesmo. Assim, é, acho que esse podcast aqui tá, tá no nível avançado ali de reflexão pós, né? Ouvir. Na hora que a Marília formulou a pergunta, eu lembrei da, da pirâmide de Maslow, né? Das necessidades. E, e quando a gente entra aqui no Internet Banking ou numa corretora e olha os nossos investimentos. Eu, pelo menos, tenho a impressão que eu estou tentando né, satisfazer e, e desenvolver as minhas necessidades mais básicas da pirâmide de Maso, que é garantir né, ali o meu futuro, garantir a minha moradia, garantir meu padrão de vida, é, garantir minha família, quem depende de mim. Né? Parece que eu estou um pouco mais ali abaixo na pirâmide. Quando eu olho ali, o um hall de investimentos. Né, eu estou procurando ali a melhor equação risco e retorno para o meu apetite né, de, como investidor. Quando eu começo a olhar investimento em startups, parece que eu pego aquela essa pirâmide e vou alguns níveis para cima. Eu não tô mais olhando só a minha necessidade ali de ter o retorno para ter mais dinheiro amanhã. Não, eu estou falando pô, o que, que eu vou conseguir desenvolver, o que, que eu vou conseguir ajudar a desenvolver, ajudar a inovar, que vai me trazer uma satisfação pessoal muito grande ao ver que aquilo deu certo, né? que vai trazer uma melhoria para aquela população, para aquele público eu fala, putz eu ajudei a participar disso né eu ajudei nessa nessa revolução eu acho que então tá um nível acima né quando a gente fala em investimento de startup tá um nível acima em relação realmente ao propósito é, e aí ele pode ter um lado um pouco mais até é, filantrópico tá tem algumas startups que tem essa pegada um pouco mais ESG ou mesmo não pode não ter essa pegada e realmente causar uma grande modificação positiva na sociedade né e além disso você vai ter retorno né nessas que derem certo essa... então assim você acaba juntando um pouquinho a recompensa né por ter feito isso então acho que é, é muito alinhado nesse ponto realmente, são, são coisas diferentes. E aí você tem que saber calibrar, né? para você não é, se arriscar demais, é óbvio. Por isso que a base da pirâmide ela é maior, então você vai ter que ter muito mais recursos, muito mais investimentos naquelas coisas que vão garantir a sua segurança. Né? E ali, aquela cerejinha do bolo ali, é ali é o que a gente fala ali, no máximo 10% do seu portfólio, né? você alocar nisso e não mais o que isso para não estar tá correndo riscos desnecessários.
1: Eu tenho um comentário, mais é, é quesito, que é o seguinte, sua Marília e Rodrigo. Acho muito importante o empreendedor entender também a necessidade de buscar no início da sua trajetória é, pessoas que se apaixonem pela sua ideia do ponto de vista do coração, mas do ponto de vista racional só também. Só por qual motivo isso? Porque muitas vezes o empreendedor acaba convencendo um investidor que não é um investidor profissional, que fica extremamente empolgado com a ideia, começa a vender equities iniciais em valuations é, extremamente inflacionados, o que mata o negócio logo no início, porque a hora que ele consegue ter acesso ao investidor profissional que se investe com coração, que nada mais é do que teses de investimento e networking específico em nichos de mercado, ele não consegue mais ter um valuation real para trazer alguém que realmente vai fazer o negócio dele alavancar. Ele morre na praia, né? só porque ele foi ganancioso e achou que o negócio dele valia 5 milhões quando não era nada ainda, não passava de um PowerPoint. Isso é muito comum, muito comum. Eu vejo muito, Rodrigo vê muito. Então, empreendedor, saiba o seguinte, você tem que buscar capital efetivamente quando você precisa. Não só porque é legalzinho captar dinheiro com quem tem dinheiro, entendeu? Senão, às vezes, você dá uma perna e não vai conseguir aquela perna mecânica que você precisa. Você vai ficar capenga pro resto da vida.
2: Eu queria fazer uma pergunta pro Fernando, uma provocação, né? É, você tem essa essa base, né, é, acadêmica, assim, fantástica que eu também valorizo muito, eu também, fiz MBA, estudei fora, e eu vejo ultimamente, né, no, principalmente no mundo de empreendedorismo é, e no mercado financeiro que eu também trabalhei, um um pouco de negação em relação à academia, né, um pouco de distanciamento, é, outras coisas cursos surgindo, principalmente cursos é, online, eu queria ver a sua opinião sobre isso, porque eu acredito muito no, nas duas coisas eu acho que elas são complementares né? e, mas eu estou vendo muita negação em relação à a, a base, eu, eu, eu acabo pegando às vezes muito empreendedor que sabe todas as novas metodologias, etc. Mas falta base. E aí o falta a base é, acaba criando uma dificuldade para aprender coisas novas no dia a dia. E a base é ali, é quando você aprende aquela coisa ali de, de matemática que para você não faz sentido nenhum e não vai fazer mesmo, mas você soube superar aquele desafio. Né? O, o aprendizado era saber superar aquele desafio. Eu queria a, a sua opinião sobre essa, esses novos cursos e tudo mais e a academia, como é que você vê isso?
1: Eu concordo totalmente, eu, sou... eu tô sempre tocando nesse assunto, eu toquei numa entrevista ontem, outra hoje cedo. É o seguinte, existe uma negação, mas uma negação por poucas pessoas que estão falando mais no mundo e falando mais na mídia. O que ninguém fala é que grande parte dos fundadores das Unicórnios Brasileiras, que são 13, é fizeram engenharia na Poli. Tá? porque esses caras não estão prepar... preocupados em aparecer na capa de revista eles estão preocupados em tocar o negócio deles mas a gente está cansado de escutar aí os caras na mídia, no Instagram, no Facebook falando, não, entre empreender e fazer a faculdade vai empreender, porque eu fiz e deu certo você fez e deu certo, mas você foi um em um milhão e muito mais do que sorte, você teve arrogância e pisou nas pessoas na hora certa mas se tiver que fazer de novo, as pessoas que te ajudaram não vão te ajudar de novo, né? Quantas pessoas a gente conhece, né, Rodrigo, que tem esse perfil? É, por esse motivo, a gente advoga e é super a favor da educação formal, sim. Colégio, faculdade, por pior que seja, é o que tem. Mas depois faça especialização, mestrado, se você puder, e atualização, o que tem de conteúdos novos e gratuitos na internet. Só tanto que você comentou esse tema no início aqui do nosso podcast de hoje, espetacular. E a gente pode incluir no soft skills do profissional do futuro, que nada mais é do que o profissional de hoje, a capacidade de separar o que presta e o que não presta na mídia para agregar valor na vida dele hoje, né? Porque tem conteúdo maravilhoso e tem conteúdo péssimo. E tem muita gente conteúdo, é, consumindo conteúdo péssimo e replicando conteúdo péssimo.
2: É, é o conteúdo raso, né?
1: É conteúdo raso. E os caras que oferecem conteúdo raso são os mais marqueteiros, né? Outro dia, numa live aqui, um cara me perguntou, o Rodrigo vai entender o que eu tô falando e a Marília só também, Fernando, você tem uma ótima fórmula de lançamento? E a minha resposta foi... Você sabe quem tem a melhor fórmula de lançamento no mundo, Rodrigo?
2: Quem tem a melhor fórmula, não sei.
1: A NASA, e ponto final, cara.
2: <risos> Verdade.
1: Cara, não existe fórmula de lançamento. O que existe é dar cabeça pra bater, cara.
2: Feito,
0: Nosso, nosso papo aqui tá muito rico, não dá vontade de parar. Por mim eu ficaria várias e várias horas, mas temos que caminhar para os, para os finais, né? Então, vou chamar agora o nosso Momento de QCMU. Pra quem ainda não conhece, Momento de QSMU são coisas que a gente fala pra agregar o dia a dia de vocês sem ter necessidade de relação com o tema que a gente debateu hoje. Eu vou começar, vou dar início dando uma dica pra vocês de algo que eu venho acompanhando há pouco tempo, mas que eu tô simplesmente fã. Que é o portal de notícias Elas que Lucrem? Que tem como CEO e idealizadora a Francine Mendes, né? Eu sou muito fã dela, como pessoa e como mulher, mas o Elas que Lucrem. É um portal de notícias que fala de tudo Do cenário de inteligência financeira, emocional E fala de empreendedorismo é, Cita as histórias de sucesso Então eu fico, dou essa dica aí pra todo mundo Com destaque para as mulheres, mas os homens também Uma dica muito boa pra vocês acompanharem Rodrigo, Fernando... A vez de vocês.
1: Rodrigo, você tem uma dica SMU?
2: Eu tenho uma dica. É, ainda não foi dada aqui, ela, ela é até bem comum no mundo de, de startups, né? Mas acho que é a leitura obrigatória para quem está nesse mercado, que é o zero to one, né? Do, do zero ao um que na verdade é Do Zero a Um Bilhão, do Peter Thiel, que foi um dos cofundadores da, do Paypal. E este livro, ele traz assim, uma frase para mim, que eu, eu tenho anotada ela aqui, que, é, que é, para mim é sensacional. Ela ajuda muito a explicar essas empresas que estão mudando e conseguem sobreviver muitos anos ainda sem dar lucro, mas que na verdade elas estão construindo algo muito maior, né? algo muito mais revolucionário. Ele explica um pouquinho este modelo. Mas ele fala o seguinte, para a gente pensar muito grande... Né? Realmente a gente pensar grande quando realmente for empreender e fazer algo realmente para mudar a vida das pessoas. E por que ele, ele fala para fazer isso? é a hora que ele falou isso, eu falei, nossa, é muito verdade. Porque existe muito mais competição para fazer coisas medíocres do que coisas incríveis. Tem muito mais gente se batendo para fazer coisas medíocres, né? Ah, vou fazer mais um site, vou fazer mais uma plataforma assim. Ou seja, coisas medíocres. Coisas realmente grandes, inovadoras, que realmente vão mudar o mundo, tem poucos. Então, assim, pô, vai onde tem menos competição. Né? É difícil, é difícil, é o caminho mais longo, é o mais difícil, mais só, mas com certeza é o que mais vai dar satisfação e retorno para a humanidade. Então, acho que esse livro assim, é, é o que tem que começar, né? para quem quer entrar nesse mundo, é o Zero to One do Peter Tio.
0: Fernando, encerra para nós aí com, com chave de ouro.
1: Vamos lá, eu vou sair um pouquinho da caixa e vou trazer um conteúdo que tem muito a ver com o que o Rodrigo falou, mas fora da caixa é o seguinte... Compartilhar com vocês um livro que eu tô lendo que fala o seguinte Talvez você deva conversar com alguém, uma terapeuta, o terapeuta dela e a vida de todos nós Lembrem que o seu terapeuta sempre tem um terapeuta e o que ele passa Só quando ele está sentado só do lado de lá da poltrona Por que, que esse tema tem a ver com o que o Rodrigo acabou é, de falar? Porque o capítulo número 1 um desse livro se chama Idiotas a capacidade que a gente precisa ter para lidar com os idiotas na vida. E se a gente não tem, a gente nunca vai dar certo, nem na vida pessoal, muito menos na profissional. E a gente tem que aprender a deixar eles, gente, para trás. A gente segue, eles ficam para trás, mas vamos lembrar que o nosso terapeuta tem um terapeuta também. Talvez você deva conversar com alguém, da Lori Gottlieb. Uma terapeuta, o terapeuta dela e a vida
2: de todos nós. Muito bom. Genial. Adorei.
0: Então, é isso. Pessoal, por hoje, muito obrigada, Fernando. Muito obrigada, Rodrigo. É, hoje, com certeza, foi um podcast riquíssimo aí para todos os nossos ouvintes e para nós que participamos aqui, sem dúvida. Queria agradecer a todo o pessoal que acompanha a gente, que está ouvindo. Não esqueçam de deixar o feedback de vocês nas nossas redes sociais, o arroba SMU Investimentos no Instagram. Pode deixar lá o seu comentário na foto oficial deste episódio. Muito obrigada aí, Fernando, Rodrigo. Um abraço para vocês.
1: Obrigado, obrigado pelo convite, a gente se estendeu um pouco, até a próxima vez.
2: Obrigado, Fernanda, obrigado, Marília.